0: Välkommen till ett kommer lastat med mig, Henrik Passmark och... Katarina Stensson. Och vi är alltså vice för min del, respektive partiledare, Katarina, för Piratpartiet. Och eh, Katarina, hur är det med dig? Det är bra, är det? Jag ska ju agga på
1: semester nu en vecka ute i skogen alldeles strax, så
0: bra dag. Trevligt, trevligt. Hur är det med dig? I dessa... Jo, men det är bra. Jag har varit på semester... Och det är ju lite speciellt det där med semester i dessa coronatider. Det finns ju en del annat som blivit speciellt på grund av det också. Men det händer ju även andra saker och en av dem ska vi prata om idag. Nämligen domen i målet som har gått under beteckningen Schrems 2 i EU-sammanhang. Precis, det
1: är ju inte bara för att alla stannar inne så stannar ju inte saker i det digitala, snarare tvärtom. Det sker en massa på den sidan. Och främst domen är ju faktiskt en... känns som ett undantag. För det är en positiv nyhet.
0: Ja, exakt. Det, apropå att vi nämnde pandemin tidigare så har ju tyvärr... Den har pushat viss utveckling i vad man skulle kunna kalla för en övervakningsriktning. Och där har ju vi piratpartister av naturliga, historiska och en massa andra skäl generellt haft en skeptisk hållning. Schrems 2 eh, däremot är ju en för oss mycket positiv, eller utfallet var för oss mycket positivt skulle jag vilja hävda. Så va, vad innehöll det egentligen? Eh,
1: ja, och vad är det? Vi kanske ska börja med det. det eh, bakgrunden till det här är ju lite att det finns avtal mellan EU och USA kring hur man eh, hur företag hanterar data helt enkelt. Vi har ju en lagstiftning i EU, GDPR kring hur, hur man ska eh, hantera data inom EU men vi använder ju även tjänster från USA så då måste det finnas någon typ av, av avtal där över hur det ska fungera. Och eh, tidigare så hade man ett som heter Safe Harbor och härom året så blev det ogiltförklarat av EU-domstolen på grund av att eh, bland annat Snodens avslöjanden om att amerikanska staten övervakar eh, och har tillgång till eh, all den här datan som amerikanska företag samlar in om eh, sina användare. Och det är ju inte i, i, i linje med EUs lagstiftning.
0: Nej, och liksom vad det betyder egentligen det, det är ju liksom och det, och det är viktigt att förstå att det handlar inte bara om en sån enkel sak att Google har en massa europeiska användare utan det handlar ju liksom om att GDPR som är alltså man kan tycka vad man vill om det, det det är liksom inte en perfekt lagstiftning men ambitionen bakom den och målsättningen var ändå att ge ganska långtgående rättigheter för medborgarna att ha kontroll över hur data om de lagras hanteras och även liksom möjlighet att kanske tacka nej då till den behandlingen och väldigt sällan så har ju liksom europeiska medborgare givit någon slags carte blanche samtycke till att få sin data behandlad kanske framförallt av amerikanska staten och en av de här effekterna som kanske inte handlar om en sån sak som nätplattformar det är även datautbyte för forskning som ju blir väldigt mycket mer komplext. Eller, eller eftersom det förekommer ändå så att säga transnationell forskning där både USA och Europa är inblandade. Det är en fråga som jag stöter på ganska regelbundet att man vill liksom skicka data utomlands från till exempel svensk håll men man kan inte skicka den till USA. Hur som helst. Av olika skäl. Det finns ju vissa länder där man tvärtom har sagt att den här praktiken är sån att man kan garantera samma skydd för data i det här landet som man kan under GDPR. Och då tycker man att det kan vara okej. Okay. Ett av de länderna är Japan. Men det gäller alltså inte USA. För att USA har en praktik kring det här som gör att man kan inte garantera den säkerheten. Och då är det inte okej. Okay.
1: Nej, då har inte vi EU-medborgare någon kontroll över vår data längre. Och ja, men i alla fall den, den tidigare den här, säger Farber, blev ju då förklarade av, av EU-stolen. Men då tyckte europeiska politiker att då måste vi fixa ett nytt sånt här avtal så att, så att inte amerikanska företag helt plötsligt måste typ sluta ha europeiska användare eller flytta alla sina servrar till Europa eller någonting. Eh, annat drastiskt. Så de fixade till ett nytt sånt här avtal. Och det är den här på domen gör att den ogiltig förklarar det avtalet.
0: <laughs> <laughs> så det, och, och, och det som har varit så lite så halvfult i det här sammanhanget tycker jag- det är ju att kommissionen har ju... alltså Jag har fått intrycket av att man från kommissionens håll mest sett den här domen som besvärlig- och därför försökt hitta olika sätt att gå runt den. Ja. Men det verkar inte ha gått så bra eftersom de åker på pumpen igen- men samtidigt så är det ju så som, som en annan kommentatör noterade om den här domen att en teoretisk så att säga, alltså det här kan ju bara åtgärdas på två sätt. Och det ena är att EU drastiskt släpper sina krav på dataskydd. Och det andra är att USA slutar att göra vissa saker som inte är i enlighet med de dataskyddsprinciper som vi har här. Och hittills så har jag inte sett några indikationer på det sistnämnda och jag hoppas jag slipper se si på det förstnämnda. Men då är ju frågan, vart, vart hamnar vi? Och lite granna, det finns ju så att säga avtal att falla tillbaka på. Men de är inte, vad jag förstår så lämnar de en hel del i övrigt att önska utifrån liksom flexibilitetsperspektiv. Det är liksom inte så enkelt att du automatiskt kan samtycka till den här behandlingen på ett sätt som... Som anses, hur ska jag säga, det är klart att du kan samtycka till den behandlingen. Men jag tror inte du kan samtycka till den behandlingen på ett sätt som gör att du sen inte kan hålla det amerikanska företaget ansvarigt för, för diverse dumheter som sker med datan. Förstår du vad jag menar med skillnaden på det? Mm. Och förstår ni lyssnare, det vet vi ju inte. Men jag tror vad jag menar är att amerikanska företag brukar ju väldigt gärna alltså i sina end user license agreements och allt sånt där, de brukar ju vara väldigt rädda för att bli stämda. Mm. Så att de brukar ju hitta olika sätt att på att liksom friskriva sig från ansvar. Och jag, jag tror inte att de, alltså med de regler som finns nu så kan de inte riktigt det i relation till det här. och det tycker jag naturligtvis är bra, men det gör ju situationen svår för dem. Ja,
1: och långsiktigt så behöver man väl, jag vet inte jag funderar på om det finns några andra lösningar för dem eller vad, så du menar det som är konsekvensen av det här för då till exempel amerikanska IT-företag är att de kan råka illa ut för att de kan inte hänvisa till ett avtal och säga att vi får göra det här utan det kan vara lite fall till fall då vad de får och inte får göra och de kan riskera att bestämda och som du säger så antingen så, an, så, så tar de ett ansvar och försöker minimera eller försöker förbättra hur de Hantera data. Eller så behöver de. Ja jag vet inte Göra någonting så att inte. Skulle det hjälpa till exempel. Om de hade sina servrar uh, Och i Europa. Skulle det vara liksom en lösning. Att inte hantera datan i USA.
0: Det är en väldigt bra fråga. Och min uppfattning är att. Svaret på den frågan. Tidigare var ja. Men svaret på den frågan är numera nej. Och det beror ju på en annan amerikansk lagstiftning, nämligen Cloud Act. Just det, just det. Den kommer in. Ja, precis. Uh, jag kan inte detaljerna kring Cloud Act, det kan jag egentligen inte kring Schems 2 heller. Men så som jag minns det så handlade ju Cloud Act om att man man hade alltså man ville ha ut data från Microsoft. Uh, jag minns inte exakt varför, men jag vet att det handlade om någon typ av brottsbekämpning. Microsoft hävdade att den datan inte så att säga var... Den, den gällde inte amerikansk jurisdiktion, för den låg på servrar i Irland. Svaret på det... alltså, jag, jag tror man kom fram till att under rådande lagstiftning så hade Microsoft rätt. Svaret på det var att man då skapade Cloud Act som gör att eh, den amerikanska staten har någon typ av jurisdiktion... Över en möjlighet att kräva någon slags Jurisdiktion från då Amerikanska företags servrar Oavsett vart de ligger I princip
1: mm. Så på grund av Cloud Act så spelar det ingen roll Var amerikanska företag lagrar sin data För att de måste ändå då Ge den till amerikanska staten Om de det.
0: Och det gäller absolut inte bara Amerikanska medborgare en, en parallell diskussion som då har rörts Som har då mm. poppat upp i samband med Cloud Act: är just till exempel, hur ska man som svensk myndighet till exempel då som, som använder väldigt mycket Microsoft infrastruktur på olika sätt, hur ska man förhålla sig till det? Mm. Eftersom man då hanterar medborgares data på ett sätt som absolut är väldigt skyddsvärt. Ja, det här har ju faktiskt
1: Amelia, Amelia Andersdotter, som är Piratpartiets tidigare Europaparlamentariker, hon har ju drivit ett fall tror jag mot eller var varit med och drivt ett fall mot om det är Göteborgs stad eller någonting kring användandet av Microsoft eh, och deras eh, tjänster. Och det verkar jag fram mig här för några månader sedan att det gick vidare ett nästa liksom, steg. Nu kommer jag inte ihåg vad det var men om det är väl ett, ett fall som faktiskt kan ge någon sorts eh, praxis kring det här. För jag vet inte om det finns i nuläget eller vet du om det finns
0: Nej, jag tror inte att det finns praxis, men jag vet att det har dykt upp i lite andra officiella sammanhang. För att vad det handlar om är att offentlig sektor är en väldigt stor marknad för Microsoft i Sverige. Och jag tror egentligen inte att de är särskilt intresserade av Cloudact. Den mest sätter käppar i hjulet för dem. Men jag vet att jag avrådde ju en, en människa jag känner som ville starta ett kvalitetsregister. Som är då en typ av medicinsk databas- som man använde för både så att säga uppföljning och ibland även ja, olika typer av behandling, även om det är indirekt, eh, som drabbade då vissa sällsynta genetiska sjukdomar. Och då hade hon eh, av en slump kommit i kontakt med en säljare från Microsoft som var väldigt entusiastisk och var så här, ja men det här kan vi hjälpa dig med. Och, och, och hon hade ju naturligtvis blivit jätteglad, vilket folk blir när de erbjuder sig att hjälpa till med en massa saker. Och jag var lite säga, ja fast Du ska nog tänka till, en vända till För vi har Cloud Cloudact Och vi har en, en diskussion Just om att det finns en viss problematik Med att göra sig beroende av Microsofts molntjänster Och sådana saker från offentlig sektors sida Och det hade ju inte hon en aning om Så att Det, fin det finns många Det finns många dimensioner på det här som inte alls blir jättelätta Ja jag, jag har en vän som jobbar på Arbetsförmedlingen.
1: Och eh, han har pratat om hur det här verkligen är... Alltså det, det är ett stort problem för myndigheter till exempel. För man vet inte riktigt vad man får göra. Och samtidigt finns det inte i alla fall eh, bra alternativ. Han pratade om till exempel att eh, de inte eh, använde Google Analytics av den här anledningen till exempel. Och, mm. Men att de kände att det inte fanns bra bra alternativ till det, och inte ja, som jag säger, inte heller kanske kunskapen runt hur andra alternativ, hur man kan använda dem istället och sådär. Och där finns det ju verkligen ett, ett värde, just för att um, det, är en så stor, det offentliga är en så stor marknad som du sa, så finns det ju ett värde i att gemensamt försöka ja, men stimulera användningen av open source alternativ till exempel istället för att ju fler som använder den, desto mer bygger man ju upp den här kunskapen och och utvecklar också, man bidrar till utvecklingen av open source-verktygen så hjälps man ju åt att faktiskt förbättra de här verktygen som man kan använda istället.
0: Ja, och digitaliseringsmyndigheten DIGG har ju tagit ett visst sådant ställningstagande som om det inte går hela vägen så är det ändå i den riktningen. Och det är ju mycket positivt. Mm. Och det är intressant att du nämner Arbetsförmedlingen för jag har också haft liknande konversationer med, med vänner som jag har som jobbar på Arbetsförmedlingen till och med deras IT-del och tvärtom vad man kanske kan tro ibland när man hör om vad Arbetsförmedlingen är för slags myndighet så har de rätt så sofistikerad IT-verksamhet. Den är liksom den, den är åtminstone inte oslipad så att de har liksom en del fingertoppkänsla för de här grejerna Ja, verkligen. Det är, det är inte det jag faktiskt också fått de ligger
1: ganska mycket framkant på det planet, även om det sen finns problematik i att man får ibland andra instruktioner uppifrån än vad man egentligen kanske skulle vilja äh, göra.
0: Det stämmer så. överens med det jag också hört. <laughs>
1: ja, men nu kommer vi in lite på... Nu, blev vi kom, nu har vi liksom lämnat spåret och sen lämnat det spåret, <laughs> Tja, ja. jag. Vi kommer... det, det
0: Det är å andra sidan lite så vi brukar göra, men... men... Det blir ja. i alla fall intressant att se vart Schrems 2 tar vägen. Risken finns väl att man försöker runda den igen, att man inte lär sig så mycket. Men det blir väl någonting som vi får bevaka. Ja, att man försöker sätta upp ett
1: till sånt här avtal. Eh, då liknande, trots att det egentligen inte. För jag vet när de här har upp det här nya avtalet då som kallas för. Hur heter det? Privacy Shield tror jag. Mm. Häromåret så var det egentligen inte så stora. Förändringar mot innan Man hade ju inte gjort någonting åt problemet Utan man hade typ Lagt in någon klausul om att eh, Användare ska kunna mm, ja, Klaga Någonstans Det var precis. typ de, som jag förstod förstått det, de, liksom Den typen av ändringar man hade gjort Man hade inte gjort något åt grundproblemet Nej, precis. Så ja det blir intressant att, att se vad de, vad de gör nu Om det blir några större förändringar om man, Eller om man försöker ta de genvägarna Igen men jag är lite nyfiken på att se vad det är, om det blir några andra, eller om det, om det faktiskt blir några förändringar för hur ja, till exempel företagen hanterar data. Men det känns som att det är svårt att få till ett fungerande avtal, äh, fungerande avtal så länge USA har den lagstiftning
0: de har. Jo, men så är det ju. Och jag menar, ett, 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 ett skäl till att privacy Shield blev som det blev. Eh, var ju att, att EU delegation, alltså EU-sidan av, av de förhandlingarna blev så jäkla stressad av. Av att, att det här då helt plötsligt inte, inte gick. Alltså när Safe Harbor då försvann. Att man hastade fram någonting. Och försatte sig i, en, alltså, försatt sig i en jättedum position. Så att min initiala hållning var till och med att Privacy Shield nästan var snäppet sämre än Safe Harbor. Ja. Och det alltså det finns ju alltid en sån risk när du hamnar i förhandlingar. Och det, ja, vi får se vart det tar vägen. Vi får se. Vi ska kanske ta avsluta
1: där för idag Vi kommer säkert ja. tillbaka till det här i framtiden Någon gång Ja. Men tack, äh, tack till Max Schrems Som har drivit det här, det är alltså en privatperson Som har drivit det här fallet mot
0: uh, Facebook Han är alltså österrikisk uh, Jurist, jag tror inte han är student längre Men det var han när han drev Schrems 1 uh, Och han har En organisation som driver Sådana här frågor, och det gillar vi Ja,
1: och det är verkligen Kul, alltså det får en att känna Att man faktiskt kan göra en skillnad Även som individ.
0: Mm. Schrem. Max Schrems och hans arbete. De, de, de får en fullt endorsement av mig i alla fall. Och förmodligen av hela partiet skulle jag tro. Mm. Det tror jag också.
1: Men du Henrik, tack så mycket för idag. Och eh, tack ni som har lyssnat.
0: Tack själv.